0: Amigos, pero más que especial porque nos encuentra unidos en el estudio de Radio Ama a Cris Canteros y a mí con un enorme placer y emoción lo recibimos ¿Cómo estás Cris? Hola
1: Lili, bueno, un gusto, un placer volver a reencontrarnos, bueno, aquí después de un tiempo
0: ¿Cuánto tiempo sin vernos, no? Exacto, exacto Realmente... Mucho tiempo y el reencuentro, bueno, siempre es con con siempre con, con el mismo cariño y el mismo amor de siempre. Quiero, antes de comenzar, a eh, hablar del tema que tenemos hoy, hacer un poquito de referencia a tu vivo. E ¿Puede ser?
1: Sí, sí, bueno, es una bendición eh, contarles que, bueno, salió mi primer libro digital, que es un poco el producto de nuestras charlas, ¿no? Sí. De cada charla que hemos tenido. Y bueno, hice un compilado, como una primera parte, y, y bueno, como ha tenido tanta repercusión con los podcasts en la radio, me pareció que era conveniente poder eh, utilizar esta herramienta y dejar esta bueno, este material que, que va a edificar, va a ayudar, y justamente se llama Fe para Todos los Días, uh -huh. donde necesitamos ser alentados en la fe, y este libro tiene ese objetivo.
0: ¿Cómo lo cons lo conseguimos? Bueno, está? lo pueden
1: ver en mi Instagram, ahí está el link, voy a dejar el link aquí en la radio para los que quieran también eh, quieran también este, descargarlo, lo pueden hacer y, y bueno, es gratuito, nada más que okay, solamente bueno. tienen que descargarlo.
0: Buenísimo. Y siempre nos traes algún tema interesante y edificante. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, hoy voy a hablarte acerca de que eh, el que abandona no tiene premio. ¿no? Es sí, una, frase una frase muy frase conocida. conocida. Pero claro, me encontraba en una circunstancia donde veo que eh, la tentación de abandonar siempre está ahí a la puerta, llamando y queriéndonos desalentar, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué se puede abandonar? Bueno, se puede abandonar una familia. ¿Cuántas veces escuchamos gente que abandona su familia? Se puede abandonar una carrera. Gente que dice, no, yo esta carrera no la quiero hacer. Me resigné, no lo voy a hacer más. Una relación sentimental... No, hoy se habla de las relaciones líquidas, las relaciones este, express, ¿no? donde no hay compromiso para poder eh, caminar juntos a lo largo de, de una vida. Una sociedad, es decir, socios que uno dice de toda la vida y dijeron, no, abandonamos el barco, prefiero ir por mi camino. Bueno, un proyecto, un sueño eh, y hasta podríamos decir que muchos han abandonado la fe. no
0: Sí, se han apartado, no Su
1: fe sí. se apagó. Justamente la Biblia habla de una palabra que es apostasía. Suena uh -huh. altilocuente la palabra apostasía, pero no es otra cosa que el abandono de la fe, ¿no? Y qué es abandonar la fe? Es todo aquello que creíste en un momento, todo aquello que tuviste como convicción en tu vida y ahora resulta que este, lo tiraste por la borda, ¿no? Y no solamente abandonar la fe, sino abandonar tus convicciones es tremendo, ¿no? Y yo veo que en este tiempo mucha gente ha abandonado sus convicciones, ¿no? Ahora la pregunta es por qué se abandona, ¿no? ¿Por qué uno eh, tiende a abandonar muchas veces? Bueno, una de ellas puede ser la frustración. ¿no? La frustración, siempre digo, es un mal consejero. Está frustrado y tiene, la frustración tiene algo muy bueno y algo muy malo. La frustración significa que lo intentaste. Porque si vos no lo intentaste, entonces no te frustras Claro, no hay frustración. Es decir, ¿quién no se frustra nunca? El que nunca lo intenta. Tal cual. ¿No? Pero también tiene un lado negativo que muchas veces la frustración trae otras emociones, trae otras consecuencias, trae otros estados anímicos y justamente siempre digo que puedes llegar a ser un mal consejero, ¿no? Bueno, muchos abandonan por el enojo. Me enojo, me voy, dejo claro. todo... Y muchas veces los enojos están funda fundamentados y otras veces son propios de nuestro egoísmo, ¿no? Es decir, uno a veces se abandona por falta de motivación, ¿viste? Que uno dice, yo no encuentro motivación en esto, ¿no? Claro, o no, no encuentro hay... la, la motivación que me encienda el corazón, ¿no? Bueno, puede ser un aliciente, puede ser un detonante el abandonar, porque uno está desmotivado, ¿no? Eh, o por las dificultades de la vida, ¿No? La Biblia dice que en el mundo vas a tener dificultades Y estamos llenos de dificultades ¿no?
0: Siempre, cada, a cada instante sí.
1: Exacto, o sea, estamos en, en una constante lucha en la vida Donde nos encontramos con un montón de dificultades Pero como siempre decimos, Lili, que este es un espacio para encontrar respuestas en la palabra de Dios Yo quiero contarte una historia de un hombre llamado Elías Elías fue un profeta de Dios El profeta es aquel que tiene una voz que dice lo que Dios quiere decir, uh -huh. justamente que comunica, un mensajero, alguien que trae un mensaje para una persona, para una familia, para una nación, para una sociedad. Bueno, justamente el caso es el caso de Elías. Elías era un hombre de Dios, pero mira cómo lo describe la Biblia. La Biblia lo describe como un hombre de Dios, lleno de la presencia de Dios, pero también con un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y como las mías
0: terráneo digamos terrenal, terrenal. muy terrenal.
1: <risa> exactamente es decir un gran hombre de Dios que uno lo si uno lee la historia en la Biblia encuentra que realmente Dios estaba con él pero sin embargo también vemos la parte humana vemos la parte donde él eh, también quiso abandonar ¿no? y por eso el, el punto y era el tema de esta de esta charla y mira lo que dice ahí justamente en Primera de Reyes, claro, Reyes relata las crónicas, los hechos de los reyes de esa época, y justamente dice así, mira, el ángel del Señor regresó, tocándole le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Y Elías se levantó, se levantó comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Oreb el monte de Dios, y allí pasó la noche en una cueva ¿sabes que nos relata la historia de Elías? y yo te decía que era un hombre sujeto a pasiones, porque fue un hombre muy usado por Dios uh -huh. muy era un referente en Israel un hombre muy respetado, para que vos te des cuenta aún los profetas tenían mayor autoridad que los reyes así que lo que decía Elías era lo que Dios decía claro. y es así que Elías tuvo éxito en su ministerio Realmente vivió años de, de gloria, podemos decir, vivió momentos muy buenos, pero en un momento se encontró frustrado, ¿no? porque decía que Israel no se volvía a Dios uh -huh. y eso lo gener, le generó una gran frustración, un gran celo, dice la Biblia. Es como, viste, cuando vos te, eh, te indignás por algo, y te vas a decir, ¿pero cómo es posible que pase esto? Bueno, así estaba Elías. Elías estaba muy indignado por lo que estaba pasando en Israel. Israel se había apartado de Dios, había apostatado de la fe, lo que habíamos dicho, y él estaba en una situación donde decir, ¿para qué seguir? No? Si yo soy el único que obedece a Dios, si yo soy el único, a veces nos pasa esto, ¿no? yo en esta casa soy el único, al final soy un tonto, parece que siempre yo soy el que tiene que pagar los platos rotos, o a veces uno dice, soy el único que cree en la familia, uh -huh. ¿no? y tiene que luchar justamente con eso. Pero vos sabés que hay una historia, hay, hay una parte muy interesante en esta historia, porque dice que el ángel va donde él está, y ¿dónde estaba Elías? Él dice que después de tantos años se quiso escapar, abandonó ¿no? eh, su llamado, su ministerio, ...y dice que estaba debajo de un enebro... Uh -huh. ...un enebro es como un gran pino uh -huh. sí. hermoso... ...y él estaba debajo deprimido... ...angustiado, afligido... ...a tal punto que dice... ...yo quiero morir... ...estaba en una gran depresión... ...en una gran depresión... Es decir, ...él se alejó de todo lo que te había construido... ...y se va a sentar debajo de un enebro... ...a angustiarse... ...a autocomiserarse, ...a deprimirse... ...a decir yo no sirvo para nada... ...sin embargo Dios le sale al encuentro... Ajá. ...es como que acá hay una lectura... ¿no? ...Dios siempre nos sale al encuentro... ...aún cuando nosotros pensamos... ...que ya estamos... Eh, de, ...noqueados digamos... ¿no? Sí. ...claro lo hace una vez... ...le dice ¿qué haces acá Elías? ¿No? E interesante esta pregunta... porque dice ¿qué haces acá? esto no es tu lugar... ...tu depresión no es tu lugar... ...tu angustia no es tu lugar... ...tu aflicción no es tu lugar... ...tu indignación, Podés, tu indignación no es tu lugar... ...podemos pasar momentos así... Claro que sí, pero eso no define nuestra vida. Es decir, lo que estamos viviendo no define quiénes somos. Y Dios le sale al encuentro a Elías y le dice, vos no perteneces acá. Y Elías estaba tan angustiado, ¿no? tan deprimido que, que aún Dios le estaba hablando y él no escuchaba. Porque dice que él luego se va, no, y, y justamente se esconde de nuevo, se quiere esconder, se quiere escapar. Y Dios le vuelve a salir al encuentro. Dice por segunda vez. El ángel le sale al encuentro y le dice, levántate y come. Y dice que Elías comió y pudo caminar 40 días. Dice, fue fortalecido. Uh -huh. Y en tercer lugar, lo último que pasa, dice que él se va a esconder en una cueva. Sí. no, Es decir, como que parecía que el proceso de restauración muchas veces puede tardar mucho tiempo para que una persona se recomponga emocionalmente eh, motivos motivacionalmente es decir como que ese proceso puede llevar un tiempo ¿no? y él estaba en este proceso y claro ¿qué le, ¿qué le dice le dice tenés que salir de acá y caminar 40 días y le dio una comida ¿no? pero lo interesante es que él se vuelve a meter en una cueva claro la cueva representa el lugar de esconderte el lugar donde vos no querés salir el lugar donde te metes en, en vos mismo en una situación de, de lastimosidad, de victimización. Decir, no, yo no sirvo para nada. Pero mirá, hay cosas muy interesantes en este texto. A ver. Dios lo va a buscar a la cueva. Mm. Y dice que lo va a buscar de nuevo a la cueva. Y le va a exhortar. Y le dice, Elías, mirá que vos tenés que todavía terminar lo que empezaste. Y no solamente vos sos el único en Israel que agrada a Dios. Sino que hay siete mil que no doblaron sus rodillas ante dioses extraños. Ajá. Y esto me imagino que para Elías habrá sido como eh, una ventana que se le abrió. Claro, ¿no?
0: revelador, porque eh, él estaba indignado por todo aquel pueblo que había apostatado, pero en, había personas que no habían caído.
1: Exactamente, ¿no? Y claro, Elías le dice, mira que hay siete mil mira ah. que yo tengo reservado Vos no sos la única Coca-Cola del desierto. Claro. Yo tengo 7.000. Que están dispuestos a pagar un precio por agradar a Dios. Y quiero decirte tres cosas bien rápido. Lo primero es que tenemos que buscar renovarnos todos los días. Porque dice que el ángel se le acercó. Y le dio una comida. Y si uno lo, lo lleva la, al, al plano de lo natural. La comida en la cual uno se fortalece. no Para poder seguir adelante. Genera nutrientes. Y uno puede ser fortalecido físicamente. Eh, claro. Si lo llevamos al plano de lo espiritual, podemos decir de qué nos estamos alimentando y que justamente cuando uno se alimenta de las cosas de Dios, uno está fortalecido. Sí, sin duda. ¿no? Sin claro, cuando entra en angustia, en depresión o en un montón de casos, cuando dejó de alimentarse correctamente. ¿no? Es decir, siempre nos estamos alimentando. La pregunta es con qué nos alimentamos. Claro,
0: la calidad de nuestro alimento. La alimenta. calidad
1: de nuestro alimento. Cuando uno se alimenta, de la lectura de la palabra, de orar, de tener un libro de cabecera, un libro... A mí me encantan los libros motivacionales, las biografías, ¿no? Para poder salir un poco de, de, del yo, de, de uno mismo. Y que uno dice, no, pero realmente este hombre también le pasó lo mismo. Esta mujer salió adelante a pesar de esa situación, ¿no? Eso es como un oxígeno, es como un combustible al alma. Buscar a Dios todos los días, orar, leer historias de otras personas como yo te contaba, ¿no? No, Mandela estuvo la mitad de su vida estuvo preso por uh -huh. una injusticia, por él ser una voz justamente, de, de, de una voz de reclamo a causa de, de, de bueno de, de lo que pasaba en su país, en Sudáfrica. Sin embargo, es un referente. Hoy hay libros de textos que se, 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 se leen acerca de la historia de este hombre. ¿no? Uh -huh. Claro, y uno lee la historia de otras personas y uno se edifica, uno dice, yo, yo mirá de lo que me estoy quejando... Y resulta que a este le pasó lo peor. ¿no? Mm. Sin embargo, eso me alimenta. Leer la palabra de Dios lo, como primer, eh, digamos, en eh, primer lugar, ¿no? La palabra de Dios está llena de historias. Como la de Elías, hay muchísimas de hombres y mujeres que en medio de sus frustraciones, sus fracasos, pudieron encontrar respuestas. Mira, lo segundo que te quiero decir: que las acciones que hagamos serán vistas por otras personas. Mm -hmm. ¿Sabes qué escuché, Lili? Que en la vida. Sin hacer nada, es decir, solo respirando, sí. vamos a influir en al menos 100 personas. Ajá. Mira qué interesante. Sin hacer nada, sin, sin hablar, hacer nada. sin es decir, nada. Si vos solamente respirar, uh -huh. vas a influenciar en 100 personas. La pregunta es: ¿cómo quiero yo influenciar a las claro. personas? ¿no? Es decir, que todo lo que hagamos va a ser visto por otras personas. Va a ser visto por las personas cercanas, los primarios, los secundarios, las personas que están más lejos, más cerca, los que nos ven a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de nos, los vínculos que nosotros tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿qué, ¿qué huella yo quiero dejar en la vida de las personas? Elías fue un hombre sujeto a pasiones, sin embargo, había 7.000 que lo estaban observando. Quizás él no lo sabía. No, claro. Él no sabía que había 7.000 personas, que realmente lo estaban observando. A ver cómo va a actuar Elías. Y que Elías era un referente para esas personas. Y, y si no abandonamos, vamos a ser ejemplo para otras personas. ¿No? Es decir, mirá lo que dice el versículo 18. Dice, sin embargo, yo preservaré, dice Dios, a siete mil israelitas que no se arrodillaron ante Baal, un dios de esa época, y ni lo han besado. Es interesantísimo, ¿no? Es decir, todas nuestras acciones alguien las está observando. Y tarde o temprano van a ser imitadas. Es decir, eh, vamos a influenciar en otras personas.
0: Claro, van a ser de testimonio, ¿no? Tal vez nuestros hechos, nuestras acciones. Eh, e ¿Impacta ese testimonio
1: para bien o para mal? Claro, simplemente con actuar positivamente, con obedecer a Dios, con ser una persona de fe, a pesar de que estoy con miles de problemas, yo no abandono. ¿no? Por eso es decíamos, decíamos hoy que el que, no abando, el que abandona no tiene premio.
0: El que abandona no tiene premio. Y sabés que bien.
1: la promesa de Dios es que perseveremos hasta el fin. Y la tentación de abandonar siempre está. Pero yo quiero animarles, junto a vos, Lili, los que nos miran, Ahí por Instagram, los que nos escuchan por la radio, los que escuchan el podcast, a no abandonar, porque Dios nunca llega tarde. Sí, siempre digo esto: Dios nunca está apurado, pero nunca llega tarde. Entonces, Dios va a estar, te va a salir al encuentro de esa situación, de esa frustración, y si vos no abandonás, vas a ver la gloria de Dios.
0: Gracias. Cristian Canteros, estamos haciendo un vivo Gracias a todos los que se sumaron En Instagram Y un placer encontrarte, como siempre O más que siempre Verte y compartir este tiempo juntos
1: Bueno, junto. muchas gracias
0: Cristian Canteros es pastor de Catedral de la Fe
2: Yo deseo parecerme A Jesús en realidad Mama. Yo deseo parecerme Cada día más a ti En mi vida y mis acciones Estás
0: escuchando a Cristian Canteros Parecerme a ti, que es su último sencillo Yo deseo parecerme Cada día más a ti Recibo y saludo a Cristian Canteros. Cristian es pastor de la Iglesia Catedral de la Fe y cada semana tenemos un lindo encuentro aquí en Vinculados. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola Lili, qué lindo encontrarnos cada semana. La verdad que espero este momento para tener una palabra de reflexión y como siempre decimos Lili, es el espacio donde encontramos respuestas a lo que nos pasa en la palabra de Dios, ¿no?
0: Yo estoy preparada, tengo mi lapicera, tengo mi papel para comenzar a tomar notas. Adelante.
1: Bueno, vos sabés que en la Galería de Arte de Manchester puede verse un famoso cuadro de Briton Rivier. titulado In Tú Tuas Domine, que significa En Tus Manos Señor. Y claro, representa la figura de un joven caballero vestido con su armadura montado en un caballo blanco, uh -huh. el cual se encuentra agazapado y con una expresión de miedo. Al pie de, del cuadro se ven tres perros de caza sí. que también miran con terror hacia adelante, donde se extiende el desierto y, y el peligro y el terror a lo desconocido. ¿no? Claro, el caballero siente temor como los animales que lo acompañan, pero hay algo en lo que... Lo eleva sobre todo y, y sobre su miedo, que es la fe. ¿no? Levantando su espada dice: En tus manos, Señor. Uh -huh. Claro, es una declaración del artista, ¿no? de Britton Rivier y, y él justamente es el que dice: Si mi cuadro nos lleva una lección para la época presente, sean cual fueren nuestras dudas y temores, diré que he fracasado. Me, me encantó esto, ¿no? Esta expresión de, de este artista eh, diciendo en tus manos, Señor, ¿no? Uh -huh. Y él quiso expresar justamente eh, en su pintura el triunfo de la fe. Claro. Y claro, la fe siempre triunfa, Lili. La fe siempre triunfa. Y es la que triunfa sobre los temores, sobre la incertidumbre, es la que se afrontan los temores que, que se presentan en la vida, como, como este, este hombre ¿no? en la cabalgadura, este, este caballero. Y claro, la fe anula el temor. Uh -huh. y, y Dios es mucho más grande que nuestros temores. ¿no? Y es la fe en Jesús que desarrolla algo que es lo que vamos a hablar ahora, que es un profundo sentimiento de paz. sí. La fe es la que justamente desarrolla en nosotros un profundo sentimiento de paz. ¿no? Y siempre digo que la paz no se puede comprar en ningún lado. Uno no puede ir a la farmacia a pedir una tableta de paz. No, claro. ¿Sabes, Lili, que leía en, en un portal de noticias y leía que uno de los ansiolíticos más famosos está dentro de los 10 medicamentos más vendidos en Argentina. ¿no? Eh, y claro, justamente eh, Es querer encontrar un poco de tranquilidad Frente a todo lo que nos pasa ¿no? Y sabes que hay una palabra que me gusta mucho Ahí en Juan, capítulo 16 Versículo 33 Mirá lo que dice este texto Dice Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad yo he vencido al mundo. Claro, Jesús le dice a sus discípulos que en el mundo iban a tener aflicción. Es decir, en otras palabras, en el mundo van a tener problemas. La vida está llena de circunstancias inesperadas, eh, dificultades, problemas ¿no? que son parte de la vida. Es inevitable no tener problemas. Jesús es consciente de esto. Y le dice a sus discípulos, miren que en el mundo, es decir, en la vida, van a tener muchos problemas. En el mundo van a tener muchas aflicciones. Y claro, son los problemas los que son usados para poder eh, justamente moldear nuestras vidas. Uh -huh. nuestro, nuestro carácter, nuestra fe es moldeado y forjado como, como por el fuego, ¿viste? ¿Viste? Es decir, como que si no tendríamos problemas, eh, la vida sería un poco aburrida, podríamos decir, ¿no? Tal cual. Pero los problemas justamente son una oportunidad para ver a Dios actuar, ¿no? Justo nuestro pastor dice una frase que siempre me gusta mucho: que los milagros están envueltos en papel de problemas. Ajá. <risa> claro, cada problema es una oportunidad para, para ver a Dios. ¿No? Jesús dice en el mundo van a tener aflicción En el mundo van a tener problemas Y justamente los problemas son un problema Cuando no sabemos enfrentar los problemas Porque en realidad es como un juego de palabras Pero el problema no es el problema Sino es cómo enfrentamos las dificultades claro. de la vida Cómo nos plantamos frente a ese, a ese problema, ¿no? Exactamente, ¿no? Muchas personas frente a los problemas se deprimen, se enojan, se cansan, se frustran. Todos sentimientos aparejados eh, por causa de, de, de las cosas que nos pasan, de los problemas de la vida. ¿no? Y, y siempre decimos que el problema no es el problema, sino es cómo lo enfrentamos. Porque todos vamos a tener problemas. Y todo este tiempo de pandemia sacó a relucir ¿no? que realmente... Somos vulnerables y que nosotros también podemos tener problemas. Que nos podemos enfermar, que toda la gente de fe que cree en Dios también le pueden pasar cosas.
2: Uh -huh.
1: Seguro. Pero justamente es la oportunidad para, para ver a, a Dios actuar, ¿no? Eh, ¿Y cuál es la, la solución o la respuesta que Jesús le dice? Es decir, Él describe el problema, describe una situación, en el mundo van a tener aflicciones... Pero les da un remedio, les dice, confiar. En otras palabras, es poner la fe en Dios, ¿no? Dios nos da, nos propone abandonar eh, otras respuestas frente a la aflicción. ¿no? Es decir que vos viste que cuando estamos en un problema y no aprendemos a confiar en Dios en ese problema, el problema se hace más grande. Seguro, seguramente, sin duda. Entonces... Si no aprendemos a confiar en Dios, en vez de tener un problema vamos a tener dos o tres o cuatro. ¿no? Pero qué importante es poder saber que la fe no niega el problema. A veces nos preguntan y nos dicen, pero ustedes no tienen problemas. Y yo siempre respondo, es decir, que la fe no niega el problema. Si no sería algo místico, pero la fe es algo también real en nuestra vida. Es decir, que la fe... No niega el problema, no dice, no, no, yo no estoy enfermo, no, 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 yo no tengo problemas económicos, no, no, yo estoy bien en mi matrimonio, eh, o no, yo no, no tengo problemas de trabajo, ¿no? Decir, la, la fe no niega el, el problema, sino sería algo místico. Claro. Pero la fe pone al, al problema en perspectiva, ¿no? Pone a Dios en perspectiva frente al problema. Y cuando nosotros confiamos podemos creer y, y poner y depositar nuestra esperanza y nuestra confianza en un Dios que es más grande que nuestros problemas. Yo siempre digo que confiar viene de la palabra fiar. Y vos sabés, Lili, que yo nací en Ramos Mejía, eh, toda mi vida, toda mi infancia pasé ahí. Me acuerdo que mi mamá tenía una libreta que me mandaba al gallego, Manolo. Almacenero. Al almacenero. Anda al gallego y, y que te anote. Y me acuerdo como si fuera hoy, Lili, tenía una pared llena de latas de galletita. Sí,
0: claro que sí. Esas Las que tenían Manon, que tenían el, el vidrio, ¿no? Con que, vidrio,
1: que, exacto. Sí. Las manón, ¿no? Las merengadas, ¿sí? Las sonrisas, bueno, un montón, ¿no? Eh, le estamos haciendo ahí propaganda, pero claro, yo puedo ver esa pared como si fuera hoy, ¿no? Esa pared llena de galletitas y decía, deme un cuarto de tal galletita y anótemelo. Y claro, el gallego, Manolo, tenía la confianza de que a fin de mes le íbamos a pagar. Entonces mi mamá cuando cobraba el sueldo lo primero que hacía y me decía, andá y llévale al gallego. Llevale a Manolo lo que le debemos. Y claro, la, la, la fe es poner tu confianza en Dios. Es saber que vos te estás fiando de un Dios que cumple sus palabras, que cumple su promesa, que dijo que iba a estar con nosotros todos los días, que no nos va a dejar. Y cuando Dios habla de sí mismo, y como no tuvo, eh, cuando habla de la vida de Abraham, y hace un pacto con Abraham, este hombre de fe, y como no tuvo por quién jurar, juró por sí mismo, diciendo, no tengo a alguien en quien un poco poner mi palabra, sino que le voy a, voy a poner mi propio nombre. Es como decir, cuando Dios te promete algo, Él pone su propio nombre, es la confianza, ¿viste? La confianza que hoy se perdió. Claro, Así, pone como un sello, una firma. Un sello, su propio nombre, su carácter. Él dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Y vos viste ahora que eh, se, se vive de, desde la desconfianza a la confianza. Todo es desconfianza. ¿Será sí. que lo que me está vendiendo es real? ¿Será que lo que me dice es verdad? Es como que se vive desde la desconfianza y después vas tomando confianza. ¿Es así o no, Lili? Es así. Es así. Es que,
0: es que como que predomina el, ese refrán que dice, piensa mal y
1: acertarás. ¿Viste? <risa> claro, pero Dios es digno de confianza. Mirá qué interesante, ¿no? Y él pone su firma, él pone su nombre, él eh, pone en juego su carácter, su nombre. Vos viste que antes era eh, uno y venía en nombre de tal persona y vengo de, en nombre de tal persona que me dijeron que ustedes venden un producto, que me vengo a presentar a un trabajo. ¿Y qué decían antes? Decían, ah, no, si venís de tal persona entonces sos digno de confianza claro, una referencia importante ¿no? De parte una referencia vos. pero ahora vos viste, tenés que firmar tres contratos dejar una firma con escribano mm. eh, te piden garantía de la garantía este, el ADN un, este, te, te sacan sangre por las dudas <ríe> todo es un nivel de desconfianza pero Dios es digno de confianza y cuando uno confía en Dios, él cumple su palabra. Y la gran promesa que tenemos, Lili, es que él iba a, estar, iba a estar con nosotros todos los días. Entonces, tenemos que confiar en Dios. Antes que confiar en cualquier situación, antes de depositar eh, mi confianza en un, este, en un gobierno, en un sistema, en una persona, en una ideología... Lo mejor es poner nuestra confianza en Dios, porque Él nos falla. Y mira lo que dice como corolario de este texto. Dice, en mí van a tener paz. Es como que todo lo vivimos, lo que vivimos, lleva como un desequilibrio. Pero que Él dice que si ponemos nuestra confianza en Dios, vamos a tener paz. Claro, va, va, vamos a lograr el equilibrio. Claro, porque... Mirá, una frase que encontré que me gustó mucho. Exceso de pasado deriva en depresión. Exceso de presente deriva en estrés. Y exceso de futuro deriva en ansiedad.
0: Uh, qué bueno es como eso. Lo
1: repetí, que la
0: Me repetís por favor.
1: Exceso de pasado... Exceso de pasado deriva en depresión. Sí. Exceso de presente deriva en estrés. Exceso sí. de futuro deriva en ansiedad. Muy bueno. Claro, es interesante que, que cuando uno habla de la paz, la paz es esa seguridad de saber que todo va a estar bien. Es decir, siempre decimos esto, Lili, con dinero... Se puede com comprar sexo, pero no se puede comprar amor. Uh -huh. Con dinero se puede comprar ansiolíticos, pero no se puede comprar paz. Muchas veces con dinero se puede comprar una casa, pero no se puede comprar un hogar.
0: Un hogar, claro.
1: Entonces, cuando hablamos de la paz, estamos hablando que, que como consecuencia de confiar en Dios, vamos a vivir en esta paz, que justamente es la que nos viene a revelar que todo va a estar bien, que Dios está con nosotros. Es esa paz que dice la Biblia que no se puede explicar. Es decir, si yo te tengo que explicar la paz, la verdad es muy difícil explicarlo. Pero es esa seguridad que Dios me da frente a los problemas, frente a las dificultades de la vida. Es tener esa revelación de Dios como Padre, que te dice, mirá que yo estoy acá, ¿eh? Y que por más que esté pasando mi peor momento, mi peor dificultad, mi peor situación, mi peor aflicción, saber que hay algo que nos va a acompañar para siempre, que es esa paz inexplicable, indescriptible, indescifrable, esa paz irresistible, que solamente podemos eh, tener aquellos que confiamos y ponemos nuestra esperanza y nuestra fe en Dios. Y mira lo último que te digo: la paz no es algo, la paz es alguien. Uh -huh. Y cuando tenemos a Jesús, es, tenemos asegurada la paz para todos nuestros días. Y qué importante es tener paz: tener paz en el matrimonio, tener paz en el trabajo, tener paz en la mesa cuando nos sentamos a, a desayunar, a, a merendar, a, a cenar o almorzar cuando uno se va a la cama tener paz, cuando uno se levanta a la mañana tener paz, cuando uno enfrenta una situación, un compromiso, tener paz. La paz es esa seguridad de saber que Dios está con nosotros y que Dios no cambia. Él siempre es el mismo y esa es nuestra seguridad. Podemos tener mil problemas Mil dificultades Mil situaciones adversas Pero si yo deposito mi confianza en Dios Hay algo que viene como consecuencia de mi fe Que es, es una paz inigualable Y es por eso que les quería dejar este texto Y esta pas este pasaje de las escrituras Y orar por paz ¿no? Si te parece Lili podemos orar por, por, por esta palabra ¿no? Por favor antes de cerrar esta charla, hagamos una oración. Bueno, vamos a orar. Dios, junto con Lili, aquí en la radio, te pedimos por, por esta palabra que nos dice que, que en el mundo vamos a tener problemas, aflicciones, dificultades. Y sabemos que muchos están atravesando por dificultades, por problemas, por cosas que muchas veces vienen a decirnos que no vamos a salir adelante, que no nos vamos a, a sanar que no vamos a poder, eh, poder enfrentar esa situación. Pero tu palabra nos dice que pongamos nuestra fe y que confiemos. Y tú eres digno de confianza. Y hoy confiamos en ti frente a lo que nos pasa, frente al dolor, frente a la enfermedad, frente a la prueba, frente a las dificultades de la vida, frente a lo inesperado. Y Señor, como consecuencia va a haber algo que nos va a llenar el corazón, que es esa paz inconfundible de saber que tú estás con nosotros. Señor, bendigo a cada familia, cada matrimonio, las, los hijos, allí en el taxi, en el trabajo, en la oficina, allí es donde se encuentre cada persona que está escuchando esta palabra. Declaro paz donde hay violencia, donde hay maltrato, donde hay, Señor, venganza. Yo declaro paz, declaro paz en cada lugar. Los que están escuchando la radio, Señor, puedan sentir esa paz indescriptible. Que es, Señor, eres tú en el corazón de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Jesús. Amén. Amén.
0: Gracias, le digo al pastor Cristian Canteros. Muchas bendiciones.
1: Muchas gracias.
2: De ti, Cristo, quiero más de Gracias por, escucharnos. Gracias por escucharnos. El compromiso, ir de la mano. Radio Ama 92.3. 92 Sintonizados con vos.